0: Eine kurze Info, bevor du jetzt diese Podcast-Folge anhörst. Der USP-Marketing-Podcast ging in Rente. Er heißt nun Startup-Wissen-Podcast. Das heißt auch, die ganzen neuen Podcast-Folgen laufen nun nicht mehr bei Apple und Co. unter dem Namen USP-Marketing-Podcast, sondern eben unter dem Namen Startup-Wissen-Podcast. Also schau einfach bei deinem Podcatcher nach, zum Beispiel bei Spotify, dieser Apple, Google Podcast und Co., und abonniere da den Kanal des Startup-Wissen-Podcast. Weitere Informationen über den Podcast, wie auch alle aktuellen Folgen, findest du ebenso auf der Webseite www.startupwissen.biz-podcast Und nun viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Über die Hälfte der deutschen Unternehmen waren schon Opfer von sogenannten Cyberattacken, also von Angriffen von Hackern und anderen Online-Kriminellen. Manche IT-Experten sagen sogar, die Dunkelzäfer läge viel, viel höher, dass sogar vielleicht schon zwei Drittel aller deutschen Unternehmen eben Opfer wurden von Cyberattacken. Eine dramatische Zahl, eine Zahl mit extremen Auswirkungen. Denn wenn sogenannte Cybergangster in deine Systeme eindringen, kann das fatale Folgen haben. Es werden Daten gestohlen, es werden Computersysteme gesperrt und so weiter. Am Ende kann sogar das Überleben deiner Firma auf dem Spiel stehen. Willst du das? Natürlich nicht. Deswegen musst du deine Systeme richtig absichern. Wie das geht, das erfährst du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcast. Und damit herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Florian Pröder und ich bin wie immer der Jürgen Kroter. Wir beide unterhalten uns heute speziell über das Thema Systemhärtung. Das ist eine besondere Form der IT-Security. Ja, und dafür ist der Florian eben der totale Experte. Deswegen habe ich ihn eingeladen und deswegen freue ich mich auch darauf, ihn dabei zu haben. Lieber Florian, vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier vors Mikro getreten bist. Bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so? Ja, Jürgen, ähm, danke schön, dass ich dabei
1: sein kann. Ich freue mich sehr. Ich bin seit meinem Informatikstudium. In der IT und fast immer auch in der IT-Sicherheit unterwegs, habe also alles gemacht von Infrastruktur, Sicherheit über Endpunktsicherheit, über Einführung von Verschlüsselungssystemen, in der Cloud, in alten Data also in alten Data Centern, bin über die Projektleitungsrollen etc. dann auch in die Compliance-Schiene gekommen und seit einigen Jahren Geschäftsführer und Gründer der FB Pro GmbH. Wir haben uns das Thema Systemhärtung auf die Fahne geschrieben, weil es dort tatsächlich aus unserer Sicht starken Nachholbedarf gibt, der aber trotzdem bei Einsatz oder bei Einsatz oder Systemhärtung starke und große Vorteile für Unternehmen bringt und in Ergänzung zu bisherigen Maßnahmen ähm, deutlich die Sicherheit, die Informationssicherheit für Unternehmen, für unsere Kunden steigern kann.
0: Ja, klasse. Vielen Dank für die Vorstellung. Du hast jetzt auch schon mehrfach den Begriff Systemhärtung reingebracht. Ich habe ihn auch ganz am Anfang genannt und ich behaupte mal, die meisten Zuhörer haben davon noch nie gehört oder vielleicht peripher gehört, weil wenn man an IT-Security-Sicherheit denkt, da denken so Laien oder Halbleien an Firewalls, an Virenscanner, anti malware suiten wie auch immer. Was ist denn jetzt nun Systemhärtung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Systemhärtung ist eine, eine technische Maßnahme. Das heißt, wir haben in der Informationssicherheit ja eine Unterscheidung zwischen technischen Maßnahmen und organisatorischen Maßnahmen. Das heißt, organisatorisch kann ich meine Mitarbeiter, Kunden etc. beispielsweise darauf hinweisen, bestimmte Sachen nicht zu tun. Also ich weise darauf hin, Lass den Laptop nicht auf dem Autositz liegen oder wenn du gehst, schließ dein Büro ab oder lege Unterlagen in den Schrank. Das ist eine organisatorische Maßnahme. Das kann ich technisch im Zweifel nur durch abschließbare Schränke oder abschließbare Schubladen unterstützen. Aber das muss ich Mitarbeitern erklären, beibringen.
0: Ja, aber äh, was bedeutet jetzt Systemhärtung konkret, Florian?
1: Systemhärtung an sich ist eine pure technische Maßnahme, also sprich wie ein Virenschutzsoftware oder wie eine technische Firewall, die ich in meinem Rechenzentrum installiere, ist äh, auch Systemhärtung äh, eine technische Maßnahme. Was ist es konkret? Es geht um das äh, Konfigurieren von Betriebssystemen, von Middleware, von Applikationen in äh, so einem Maße, dass man mit der Sicht der Informationssicherheit draufschaut. Sprich, jeder konfiguriert, keine Ahnung, seinen Hintergrund als Beispiel. Da ist das Foto vom Hund, von der Freundin oder einfach nur der Standardhintergrund zu sehen. Es gibt äh, viele weitere Konfigurationsmaßnahmen äh, in Betriebssystemen oder auch in Applikationen, die tatsächlich dazu führen, dass ein System sicherer wird. Und weil das so viele sind, und da reden wir über Hunderte, teilweise auch über tausend Einstellungen, die man machen kann, das macht ja keiner mehr von Hand, in Anführungszeichen. Weil das so viele sind, haben wir dafür ein Produkt entwickelt, das A diese Einstellungen konfiguriert auf Hunderten und Tausenden Systemen und die auch entsprechend regelmäßig überwacht.
0: Ja, ja. Aber was ist jetzt die Zielsetzung der Systemhärtung? Zielsetzung ist es von der Systemhärtung, abstrakt gesprochen,
1: Angriffsfläche zu reduzieren. Ich habe da einen einfachen Vergleich. Ich formuliere es mal so, wenn du heute Abend, Jürgen, nach Hause kommst und dich ins Bett legst, ja, dann wirst du im Zweifel natürlich deinen Bewegungssensor anschalten, der das Licht anmacht, wenn sich jemand vor deinem Haus bewegt und vielleicht auch die Kamera anschalten, die dir eine SMS sendet, wenn sich jemand vor deinem Haus bewegt. Aber, und das ist ganz wichtig, du wirst auch die Türe schließen. Ja. Ja,
0: das sollte man schon tun, ja, das stimmt.
1: <lacht> und und das machst du deshalb, dass keiner reingehen kann, weil du willst nicht nur erinnert werden, dass jemand reingeht, du willst eigentlich gar nicht, dass jemand reinkommt. Und da setzt die Systemhärtung halt an und sagt, wir machen Türen in Betriebssystemen, in Applikationen zu. Und wir erkennen nicht nur, dass da ein Angriff passiert und reagieren da in einer Art und Weise drauf. Also einfaches Beispiel, es ist ein, vielleicht auch veraltet, die aus der High Sophisticated IT Security kommen, die werden jetzt sagen, es ist doch ein alter Hut, aber ich mache ein einfaches Beispiel. Virus wird erkannt und die Virenschutzsoftware sagt, hey, ich habe ein Virus erkannt, den lösche ich jetzt oder den schiebe ich in die Quarantäne und der Anwender kriegt da im Zweifel gar nichts von mit. Wenn es ein etwas kritischeres Angriffsmodell ist, dann sagt die Virenschutzsoftware auch. Ich habe es aber sehr erkannt. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll, liebe Anwender, was tun wir? Alles fair, das heißt, viele Softwareprodukte setzen an der Erkennung an und haben eine entsprechende
0: Antwort darauf. Im Fachjargon nennt sich das Detection and Response. Und ihr seid jetzt in einem anderen Bereich tätig, wenn ich es jetzt so richtig verstehe, oder? Wir sind in der Kette etwas früher. Systemhärtung ist in dem Umfeld Protection unterwegs und schützt
1: tatsächlich Systeme, weil wir einfach viele Angriffsvektoren, die technisch ausgenutzt werden, vorher schon schließen. Ja.
0: Okay, ja, sehr spannend. Das heißt ja eigentlich, wenn ich jetzt so Standardsoftware einsetze, wie Windows, wie irgendein Browser, wie Microsoft Office oder MS Teams oder so, dann sind die Abwerk nicht sicher. Die muss man dann, Da musst du noch quasi die Tür schließen.
1: Da musst du nicht nur eine Tür schließen, da musst du tatsächlich hunderte von Türen schließen. Und die Antwort ist äh, tatsächlich in der amerikanischen Produkthaftung mitbegründet ihr kennt alle die Beispiele, du kennst die Beispiele, deine Hörer wahrscheinlich auch, dass Menschen den Hamster im, äh, in der Mikrowelle trocknen und dann steht irgendwann halt in der Anleitung drin, naja, das darfst du aber nicht, weil dann dem Hamster geht es danach nicht mehr so gut. Oder das Wohnmobil, das ähm, weil der Tempomat an ist, dann doch nicht alleine fahren kann. Ähnlich ist es auch hier, der Hersteller ist quasi haftbar, wenn ein System nicht sauber funktioniert und äh, naja, dann ist die logische Schlussfolgerung, ich lasse alles an, ich decke jeden möglichen Fall ab, damit immer alles funktioniert, damit ich bloß diese Produkthaftungsthema nicht habe. Und am Ende des Tages führt das dazu, dass immer alles und vieles funktioniert, ich keine oder wenige Kompatibilitätsprobleme habe. Das ist natürlich schön für den Anwender und auch insbesondere für den Hersteller, aber halt auch für den Angreifer. Und ähm, weil halt viele Tore offen sind und unser Ansatz ist halt, das Betriebssystem runterladen und dann einfach nutzen ist halt, naja. 1980, ja, wir haben 2022, da muss man was tun. Punkt, auch als Startup.
0: Ja, ja, sehr, sehr wichtig. Das heißt eben, die, die Standardsoftware ist halt auf Usability ausgelegt, damit es eben jeder nutzen kann, möglichst komfortabel. Und es gibt ja viele komfortable Funktionen im Browser und so weiter, dass Direkt. schon äh, Passwortfelder ausgefüllt werden und so weiter. Und die sind natürlich nicht so wirklich datenschutzkonform oder gut für den Datenschutz, für die eigene IT-Security. Und das ist ja auch, auch dann wahrscheinlich ein Grund, wie dann eben Google und Co. es immer wieder gelingt, halt auch persönliche Daten abzugreifen, weil diese Datenkragen ja schnell auf ihre Software zugreifen können.
1: Korrekt, du musst dir einfach nur das einfache Beispiel vorstellen. Früher war ein Browser und früher ist jetzt noch nicht allzu lange her. Das sind in der IT vielleicht zehn Jahre, aber das sind gigantische Sprünge. Früher war ein Browser ein Browser. Das heißt, man hatte eine Adresszeile, hat dort eine Adresse eingegeben, kam auf die Website. Heute ist die... Adresszeile im Browser eigentlich ein vorgelagertes Google-Suchfenster. Und ähm, ein ganz simples Beispiel, was zu Problemen führt, viele Menschen geben gar nicht mehr die Adresse ein einer Website, die sie besuchen wollen, sondern geben Schlagworte ein. Google zeigt, weil die halt das können, äh, auf dem ersten Platz äh, die entsprechende Website und die Menschen klicken da drauf. So, wenn man es jetzt schafft, auf diesen ersten Platz zu kommen und äh, eine Banken Webseite zu fälschen, dann kriegt der Anwender, wenn die gut aussieht, überhaupt nicht mit, dass er gar nicht auf seiner Hausbankseite ist. Ich nenne jetzt mal keine Banknamen, ähm, gar nicht auf seiner Hausbankseite ist, sondern trägt seine Login-Daten auf irgendeiner anderen Seite ein. Das Problem ist ja nicht dass Google das falsch anzeigt. Das ursächliche Problem ist ja, dass der Browser eigentlich falsch benutzt wird. Das heißt, diese Komfortfunktion Adresszeile hat sich zu einer Suchzeile gewandelt und er wird eigentlich falsch benutzt. Das heißt, eine Maßnahme einer Systemhärtung ist, dem Browser wieder auf das zurecht zu stutzen, was er eigentlich ist, nämlich ein Browser. Und wenn ich suchen will, dann gebe ich halt www.google.de, www.duckduckgo.de, das ist mir persönlich lieber, oder äh, www, äh, was weiß ich was.de ein, um dort zu suchen, wenn ich suchen will. Weil dann weiß ich explizit, ich
0: gebe halt das ein und das wird dann Google übertragen. Wenn ich es im Browser mache, ist das vielen gar nicht bewusst. Mhm, das ist ja sehr spannend. Das heißt, unsere eigene Bequemlichkeit oder der Schrei nach Komfort hat auch alles mit Wettbewerb zu tun, weil natürlich halt jeder daran interessiert ist, dass seine Software bequemer äh, ist als die andere. Da werden dann ganz viele Daten unnötig hin und her geschoben und natürlich auch viele ja, Tore geöffnet für Angreifer und so weiter. Aber wie jetzt kommen wir doch mal zum praktischen Teil. Wie kann ich jetzt meinen Browser zum Beispiel als kleiner Selbstständiger, als Startup-Unternehmen, dass ich keine teure Software leisten kann, wie kann ich das jetzt härten, wie es ja so schön heißt? Da gibt es äh, ein paar Möglichkeiten
1: tatsächlich. Ähm, vielleicht ist erstmal zu wissen, bevor man äh, härtet, ist erstmal wichtig, äh, den Stand zu erfassen. Wo stehe ich denn? Ist das System vielleicht schon an einigen Stellen äh, konfiguriert oder nicht? Das kann man über verschiedene Tools machen, die es online gibt. Ich ähm, stehe natürlich heute oder du hörst mich natürlich heute für die FB Pro GmbH. Wir haben unter GitHub das Audit Tab veröffentlicht. Äh, vielleicht ähm, ist das eine Option für deine Hörer, mal zu gucken, wie stehen wir heute da? Äh, kann ich relativ simpel für, für Windows in verschiedenen Versionen, für äh, Browser, für andere Produkte äh, in der neuen Version, unter anderem auch äh, für die ersten die ersten Checks äh, für Linux, entsprechend prüfen, wie mein System heute aussieht. Da ist eine entsprechende Bewertung dabei und äh, ja, ich kann sehen, wie es heute aussieht. Und dann im zweiten Schritt äh, kann man sich Gedanken machen, was kann ich tun? Da gibt es äh, tatsächlich... Ähm, verschiedene Härtungsempfehlungen. Das heißt, der Florian Bröder, der heute sagt, hier, ich fange an, meinen Rechner zu härten. Oder der Jürgen Kroder, der kommt vielleicht drauf und sagt, na ja, wir schalten die Firewall an und wir schalten das Update ein, dass das automatisch funktioniert. Und dann sind das vielleicht 10, 20 Einstellungen. Und dann sagt der Jürgen und der Florian, na ja, da haben wir uns aber recht Mühe gegeben, jetzt sind wir fertig. Die Realität ist leider anders. Da gibt es tatsächlich Hardening-Vorgaben oder Hardening-Empfehlungen von zum Beispiel einer ganz guten in Deutschland dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und die bieten auch entsprechende äh, Downloads mit an. Sehr technisch natürlich, man muss sich damit beschäftigen, aber erstmal nutzbar. Ähm, es gibt äh, amerikanische Organisationen, die auch sehr gut sind. Das ist zum Beispiel das Center for Internet Security. Auch dort kann man äh, lange äh, Dokumente lesen, wie man Systemhärtung äh, betreibt, wie man das tun kann. Meine Empfehlung wäre, wenn sich damit keiner beschäftigen will, zumindest schon mal grundlegend Sicherheitsfunktionen, die ein Betriebssystem mitbringt, einzusetzen, im Zweifel nicht mit dem gleichen Account Dinge zu installieren, den man auch zum Surfen benutzt, weil Malware immer die Rechte des Accounts hat, der kompromittiert wurde. Das heißt, bin ich permanent als Administrator unterwegs und werde kompromittiert, hat die entsprechende Schadsoftware auch äh, Administratorrechte
0: auf meinem Computer und kann natürlich dann viel mehr Unsinn äh, treiben. Okay, das heißt dann, zur Systemhärtung gehören zig Maßnahmen, Dutzende, Hunderte, wie auch immer. Und natürlich gibt es auch dann viele Abstufungen, und da gibt es dann vom BSI, wie du gesagt hast, viele Empfehlungen, lange Dokumente zum Lesen. Aber wie ich ja auch gehört und gelesen habe, gibt es ja auch viele Standard einfache Maßnahmen. Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass nicht jeder alle Administratorrechte auf einem Rechner oder in einem Rechnerverbund im Netzwerk irgendwie haben sollte. Oder dass man seinen Rechner mit einem Passwort schützt. Also es gibt ja auch viele simple Maßnahmen. Oder dass man auch den richtigen Browser verwendet und da vielleicht ihn ein bisschen einschränkt. Es gibt ja auch im Netz diverse Browser, die halt eben nicht so viel Daten übertragen. Das sind doch schon mal erste Schritte, oder?
1: Ja, korrekt. Also wenn man wirklich mal sich so ein paar Maßnahmen, so die äh, vielleicht Top 5 äh, überlegt, dann sind das ganz banale. Klar, sicher dein Passwort entsprechend ab. Das heißt, habe ein gutes Passwort oder je nachdem, welchen Anbieter man nutzt, äh, gibt es inzwischen auch Passwort-Less-Solutions. Ähm, ich selbst nutze privat und jetzt nenne ich mal einen Namen, ich selbst nutze privat historisch bedingt seit, ich glaube, 20 Jahren eine Hotmail-Adresse, Inzwischen habe ich dort kein Passwort mehr, sondern ich habe eine Authenticator-App quasi auf meinem Handy, habe meine E-Mail-Adresse und kann mich nur noch über den Authenticator anmelden. Das heißt, ich habe sofort eine Zwei-Faktor-Authentisierung. Das ist auch bei vielen anderen Anbietern möglich. Muss man halt einrichten, ist manchmal nicht ganz so komfortabel, weil passwort sind ja auch sehr beliebt, die tragen das dann einfach ein. Und dann ist gut, aber so eine Zwei-Faktor-Autodisierung, die es inzwischen sehr oft gibt, ist auch sehr hilfreich. Das Zweite, was auch ein ganz wichtiger Rat ist, Patchen. Mhm. Im Fachjargon oder im umgangssprachlichen Spiel die Updates ein. Wenn also ein Hersteller, und da ist völlig egal, ob das ein Linux-Derivat ist, eine Open-Source-Community oder ein wirklich wirtschaftliches Unternehmen Patches rausbringt, dann machen die das nicht, weil die im Hintergrund Entwickler haben, die Geld kriegen für nichts, sondern dann machen die das, weil die Fehler gefunden haben und neue Funktionen im Zweifel eingebaut haben, aber oft auch aus Fehlerkorrektur heraus und dann ist das zu patchen. Und ich sage jetzt mal zwei, drei messbare Zahlen, weil ich es oft auch bei meinen ähm, Kunden und auch im privaten Umfeld sehe, es ist nicht cool, wenn, äh, wenn ein Patch rauskommt und man braucht halt irgendwie ein halbes Jahr, bis der eingespielt ist. Ja, das heißt, wenn man sich das, wenn man das ernst macht, dann ist ein Patch innerhalb von fünf Tagen zu installieren. Punkt. Und ganz wichtig, in der Regel ist danach neu zu starten. Äh, auch äh, Linux äh, muss man teilweise neu starten. Diese Mehr hält sich auch äh, weit verbreitet, dass man dort, wenn man gepatcht hat, äh, nicht neu starten muss. Wenn es ein Kernel-Patch gab, ist da auch neu zu starten. Und ähm, ganz äh, interessanter Punkt, also Passwort-Multifaktor und Updates einzuspielen, birn zu aktualisieren. Und wenn man Applikationen einsetzt, auch da gibt's Updates für. So der allseits beliebte Adobe Reader ist äh, immer wieder gern gesehen ein Angriffstor, Office-Pakete, egal welcher Couleur, ob das Open Source ist, ob das äh, kostenpflichtige von Microsoft sind. Ich meine, am Ende gibt es da Open Office, LibreOffice und das Microsoft Office. Und ja, es gibt inzwischen noch diese Google-Cloud-Sachen äh, und andere Cloud-basierte Dienste. Aber auch da, wenn ich
0: installierte Produkte habe, sind die zu äh, aktualisieren. Ähm Darf ich kurz mal da einhaken? Es bieten ja viele an, ja eben auch gerade bei Windows 10 zum Beispiel, dass man sagt, hier bitte immer automatisch updaten, damit ist man dann schon auf der sicheren Seite, wenn man sagt, hier lieber Softwareanbieter, lieber Hersteller, ich vertraue dir, mach das eben automatisch für mich, da muss ich von Hand nichts patchen. Das ist in Ordnung.
1: Ich glaube, für die Empfehlung ist ganz klar für Einzelplatzrechner, für kleine Unternehmen ja. Ähm, Im großen Umfeld, im Enterprise-Umfeld hängt da natürlich noch ein bisschen dran, da muss ich... Bei Kunden, die wirklich Konzerne sind, da habe ich hunderte von Applikationen, die da im Einsatz sind. Ich hatte schon Kunden, die haben knapp 1300 verschiedene Applikationen im Einsatz, angefangen von Office über Dope Reader, über Java bis hin zu irgendwelchen Fachapplikationen, die teilweise Jahre alt waren. Da ist, glaube ich, die Empfehlung nicht ganz so einfach, weil man da entsprechende Abhängigkeitstests machen muss, ob dann alles noch funktioniert. Aber da wir uns ja hier in dem Startup-Bereich bewegen, Jürgen, ist die klare Ansage Ja-Punkt. Okay. Es gibt wenige Menschen, die beurteilen können, ob ein Patch von einem Hersteller sinnvoll ist oder nicht.
0: <lacht> ja, aber ist ja okay. Also gut, genau. Also Wir sind ja eher so auf Laienniveau heute in diesem Podcast und reden ja nicht von Unternehmen mit hunderten und tausenden Rechnern, mit komplizierten Software-Applikationen, IT-Systemlandschaften, wie auch immer, sondern eher von Startups eben, die vielleicht eine Handvoll Computer haben. Updates hast du gerade eben gesagt, Auto-Updates. Was wäre denn das nächste? Virenscanner-Updates hast du gerade auch noch gesagt, klar. Ja, und ganz wichtig, und das
1: ist äh, sicherlich jetzt vielleicht sogar ein bisschen nach hinten gerutscht von der Priorität, ist das Thema Backups. Ganz klare Ansage, also Backups sind einfach zu machen. Und auch da ist es nicht cool, wenn ich alle halbe Jahre ein Backup mache, sondern ich mache das Backup im Zweifel täglich. Oder im Zweifel mindestens einmal die Woche. Je nachdem, wie viel Daten erzeugt werden, je nachdem, wie viele Menschen damit arbeiten, je nachdem, wie kritisch das ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich sage da eine Zahl, tägliche Backups sind heute technisch kein Problem mehr. USB-Festplatte dran, kleines Skript, eingebaute Funktionen, was auch immer, aktivieren und das Thema ist erledigt. Ich muss halt nur die Festplatte anschließen. Äh, Cloud-Backup ist äh, auch völlig valide, wenn man sich um die datenschutzrechtliche Thematik Gedanken gemacht hat. Kleines Beispiel auch hier. Ich habe irgendwie keine Ahnung, ein Startup, innovatives Produkt. Frage, will ich diesen Quellcode in der Cloud sehen? Muss jeder selbst entscheiden, aber auch in der Cloud wird ein Backup nicht automatisch erzeugt. Das mussten viele Firmen jetzt lernen, als es bei Hetzner zu einem Backup-Verlust kam, weil Hetzner mit Snapshots gearbeitet hat. Ich wiederhole das nochmal für alle, die es noch nicht gelesen haben. Snapshots von virtuellen Maschinen sind keine Backups. Backups sind Backups. Also ganz klare Ansage, Backups machen. Und was oft vergessen wird, testet mal den Restore. Mhm, also genau. guckt guck mal, ob das, was auf dem Backup liegt, tatsächlich auch wiederherstellbar ist. Weil oft werden Backups erzeugt und man glaubt, ja, ja, ich habe da die Backups liegen. Das ist ja schon hier, läuft ja schon seit Jahren. Und dann kommt es wirklich zu einem Vorfall, wo man einen Restore machen muss. Und dann stellt man fest, ja, aus diesem Backup kann ich ja gar nichts wiederherstellen. Und dann steht man da, hat zwar ganz viele Backups, die aber nicht nutzbar sind. Also auf Deutsch, man hat eigentlich kein Backup, ja. Und das ist eine ganz äh, banale Empfehlung: mach mal ein Backup. Und wenn ich, keine Ahnung, äh, Word oder Excel-Dokumente, Backup, ist es einfach, da ist der Restore-Test, die einfach mal zu öffnen. Ähm, wenn ich aber Applikations-Backups habe, beispielsweise, ich habe ein kleines ERP-System, ein kleines Finanzbuchhaltungssystem, egal was man da nutzt. Dann installier das mal irgendwo, spiel mal ein Backup ein und guck mal, ob es noch geht. Und ja, das macht man nicht jede Woche und das macht man nicht alle zwei Wochen. Aber ähm, das ist nicht so viel Aufwand, das alle drei Monate mal zu versuchen, ob das aktuelle Backup äh, herstellbar ist. Äh,
0: auch hier, das muss man halt machen. ja. Aber es ist ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt. ja. Okay, okay. Also es ist alles mit Arbeit äh, verbunden. Aber so ist halt immer IT-Sicherheit, weil man will ja die Standard- und Komfortfunktionen umgehen, um damit sicherer zu sein, ja.
1: Ja, am Ende ja, aber man muss sich halt überlegen, was ist das Risiko dabei? Und da kommen wir halt auch in so ein Feld, was manchmal schwer greifbar ist, Risikomanagement. Wie lange halte ich es denn aus ohne Computer? Wie lange läuft mein Unternehmen oder mein Startup ohne Computer ähm, beziehungsweise ohne die Daten? Weil im Zweifel gehe ich in einen großen äh, Online-Händler oder ich gehe in eine große Elektronikkette und kaufe dort ein neues Notebook. Aber da weiß auch jeder, das neue Notebook mit einem Betriebssystem hilft mir nicht. Ich brauche die Daten wieder und ich brauche im Zweifel auch die Datenträger, um meine Software wieder zu installieren. Und ja, alles ist online, alles ist cool. Nur wenn durch den Angriff die Online-Verbindung betroffen ist, habe ich ein Problem. Dann habe ich keine Online-Verbindung mehr. Da muss erst mir aufwendig eine beschaffen. Also auch da ist es wichtig, mal über, über Offline-Szenarien nachzudenken. Da gibt es auch witzige Anekdoten aus, aus echten Projekten, wo das Backup dann neben den Servern lag, aber die Server sind halt wegen eines Rechenzentrums brand, äh, abgebrannt. ja. Und dann war die Frage, wo sind denn die Backups? Ja, Die waren neben den Servern. Mhm, okay, also auf Deutsch, auch die Backups sind nicht mehr da. Und ähm, also dass ich mal ein paar Gedanken machen. Das ist auch gar nicht
0: so wild, aber man muss halt mal anfangen. Genau, ja, das finde ich sehr gut, dass du sagst, dass man eben das Thema IT-Security auch als Startup, das vielleicht nicht so viel Zeit hat und nicht so viel Expertise hat, trotzdem mit aufnimmt in die Geschäftsplanung, weil wie du schon sagst, wenn die wichtigen Daten einer App, die man entwickelt zum Beispiel, weg sind, dann ist halt auch das ganze Geschäftsmodell weg und das ganze Business dann gefährdet, ja. Korrekt,
1: also vollständig korrekt und da gibt es auch interessante Statistiken, wie viele Unternehmen sich von einem erfolgreichen Cyberangriff auch überhaupt nicht mehr erholen, die danach einfach in die Insolvenz gehen. Und äh, was wir mitkriegen, ist im Moment äh, auch eine ganz andere Ebene. Cyberversicherungen, die ja abgeschlossen werden können, auch gegen solche Angriffe, äh, da kommen wir langsam in Situationen, dass Zahlungen zumindest gekürzt, ich will nicht sagen verweigert werden, aber zumindest gekürzt werden, wenn bestimmte grundlegende Maßnahmen äh, nicht nicht, nicht da sind. Es ist ein einfaches Beispiel mit einer Autoversicherung, was jeder versteht. Eine Autoversicherung zahlt den Diebschein meines Autos. So, Punkt. Wenn ich also Vollkasko versichert bin, etc., passt. Wenn ich aber mein Auto mit laufendem Motor, steckendem Schlüssel und heruntergelassener Scheibe und offener Tür am Bahnhof stehen lasse und das Auto ist weg, dann sagt die Versicherung auch, naja, Freunde der Sonne, das zahlen wir nicht mehr. Das ist halt grobe Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz. Du nimmst halt in Kauf, dass das geklaut wird. Das ist nicht versicherbar. Und wenn ein Unternehmen, das die kritischen Daten ausschließlich digital und elektronisch hält, es nicht schafft, Backups zu machen, dann würde ich als Versicherung irgendwann auch sagen, hm, Na ja, keine Backups. Das ist doch irgendwie nicht mehr ganz so neu. Das hat man auch schon vor 50 Jahren gemacht. Damals noch auf Band, ja. Da haben sich die die Medien geändert. Aber dass man Backups macht, ist eigentlich schon fast ein halbes Jahrhundert alt. Mhm. Also da kann auch keiner mehr sagen, Hu, wir sind so hip und so cool, wir machen keine Backups mehr. Also ganz äh, blöde, banale Themen, die da eine Rolle spielen und äh, die natürlich wichtig sind. Und da wird das vielleicht klar, dass man so grundlegende
0: Themen einfach im Griff haben muss, auch als Startup, ja. ja. Das heißt, Systemhärtung ist wirklich die Basis, das Abschließen des Hauses, das, das Business-Abschließen quasi, bevor man dann ganz fancy Sachen, sage ich mal, weil es gibt ja riesige it security suiten um dann Server zu schützen und so weiter oder hier Penetration-Testing, was weiß ich, da gibt es ja ganz viele Fachbegriffe, das kommt ja alles dann hinterher. Korrekt, korrekt. Du hast, hast gerade was äh, gesagt, nämlich Zahlungen jetzt in dem Fall, bei, bei dir war es mit Versicherungen, aber was man jetzt immer wieder hört, jetzt die letzten Jahre hat es ja massiv zugenommen, sind ja diese ganzen Ransomware-Attacken. <lacht> Ja. Und äh, da würde ich aber sagen, das hängt ja dann auch mit Systemhärtung zusammen, warum dann diese Hacker oder diese Angreifer erfolgreich sind, oder? Äh, ja, es hängt äh,
1: vor allem auch mit, mit äh, grundlegenden Maßnahmen zusammen. Also die Frage, die man sich stellen muss, warum sind denn solche Ransomware-Angriffe so erfolgreich? Und wenn man überlegt, was eine Maßnahme dagegen wäre und... Äh, das, was ich jetzt gleich sagen werde, ist vielleicht an einigen Stellen etwas zu plakativ, aber dafür sind wir auch, in, glaube ich, in so einem Format. Aber grundlegend ist die Wahrheit schon da. Am Ende ist die Frage, was macht ein Ransomware-Angriff? Ein Ransomware-Angriff verschlüsselt Daten. Ich komme als Unternehmen an meine eigenen Daten nicht mehr ran. So, ich formuliere es mal jetzt platt. Hätte man Backups, hätte man die getestet, hätte man eine... Prozedur, wie man die schnell wiederherstellt, und mit schnell meine ich vielleicht zwei, drei, vier Tage, dann wäre so ein Ransomware-Angriff natürlich sau doof und würde mich auch etwas kosten, aber nach vier Tagen wäre ich wieder arbeitsfähig. Mhm. So, so erfolgreich sind die ja deswegen, weil genau das nicht da ist. Ja, also Unternehmen haben in der Regel nicht von allem Backups äh, und wenn sie Backups haben, wissen sie nicht genau, wie sie die wiederherstellen können und dann fehlen auch Leute von Systemen, die im Zweifel schon ein paar Jahre alt sind. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn man diese grundlegenden Maßnahmen im Griff hätte, würde so ein Ransomware-Angriff auch an, an Brisanz und an Risiko verlieren, die Schadensauswirkungen, die dahinter stehen, die werden deutlich geringer. Aber weil es halt so ist, wie es ist ja, und weil diese grundlegenden Maßnahmen nur, ich sag mal, nebenher gemacht werden, teilweise, wenn überhaupt, gemacht werden, ist so ein Ransomware-Angriff
0: natürlich eine massive Bedrohung für Unternehmen. Genau. Und es ist auch so, wie du sagst, wenn man ein Backup einspielt, dann kann man das Kind, das in den Brunnen gefallen ist, das Kind schnell wieder rausholen. Aber eigentlich davor muss ja noch viel mehr geschehen, dass man, wie du es ja auch ganz am Anfang des Podcasts gesagt hast, man muss die Leute erstmal aufklären. Weil ich glaube, die größte Gefahr sitzt immer noch vor dem Monitor, eben Leute, die nicht wissen, dass man nicht auf jeden e mail anhang zum Beispiel klicken sollte ja. oder auf jeden E-Mail und sonst was klicken sollte oder auf jeden Link klicken sollte. Dann eben dann, wie du es auch gesagt hast, dass wenn man an so einem normalen Mini-Netzwerk, vielleicht einem Startup, dass jeder alle Administrationsrechte hat, dann kann es natürlich auch so eine Schadsoftware, wie es so schön im Deutschen heißt, ja auch super schnell verbreiten und ein ganzes System dann befallen korrekt du hast halt
1: einfach äh, gerade auch in startups sind halt viele menschen die nutzen halt äh, private rechner oft da werden ja nicht direkt dann für äh, hunderte oder tausende von euro wird da ja irgendwie hardware gekauft und zentrale äh, identity management systeme eingerichtet sondern im zweifel kommt da jeder mit seinem privaten rechner und ist natürlich weil es halt ist admin so, und ähm, das kann man aber leicht beheben. Man legt sich einen zweiten User-Account an, fängt an, mit dem zu arbeiten, oder man legt sich einen Admin-Account an und beschränkt den ersten Account. Das kann man leicht lösen. Das ist ja kein Problem. Man muss es halt machen. Aber ja, Jürgen, ich gebe dir vollkommen recht. Äh, wer mit permanenten Admin-Rechten im Internet surft, ähm, das macht man nicht mehr und das ist auch kein Geheimnis mehr. Der ist am im Zweifel nimmt der halt auch hier einfach grob fahrlässig in Kauf, dass etwas passiert. Ja, das kann man verhindern oder da kann man zumindest die Auswirkungen einschränken, wenn man da schon mal einfach die Maßnahme einzieht und äh, auch intern in einem Startup kommuniziert. So, liebe drei, vier, fünf, acht oder 25 Kollegen, permanente Adminrechte auf den Rechnern sind halt nicht. Punkt. Ja, muss man halt tun, ja, ähm, am Ende. Aber wie heißt es so schön? Machen ist wie
0: wollen, nur cooler, ja. <lacht> ja, und da hast du auch recht eben, dass wenn man so ein Startup hochzieht und es gibt auch viele moderne Arbeitsformen, Remote Work, Telearbeit, Homeoffice, wie immer der ganze Kram heißt und Bring Your Own Device, dass eben jeder seine eigene Geräte mitbringen darf und darauf arbeiten darf. Das ist natürlich cool zum Zusammenarbeiten, aber natürlich, man braucht eine technische, sichere Infrastruktur oder ein Konzept dahinter, um das wirklich umsetzen zu können. Und nicht zu so sagen, jeder neue Mitarbeiter darf mal kurz seinen Laptop da hier ins Netzwerk einloggen.
1: Korrekt, das ist vollkommen, äh, vollkommen korrekt. Und dieses Thema, äh, was ja dann ganz äh, ganz gehypt ist, ist ja dieses Bring-Your-Own-Device. Das führt halt auch da entsprechend zu diesen Situationen. Und ich sage auch nicht, dass das schlecht ist. Das kann jeder handeln, wie er will. Aber ein Bring-Your-Own-Device ohne entsprechende Regeln wird halt wieder schwierig. Ja? Und äh, von daher, ähm, es geht auch gar nicht drum dass man da 20 Seiten Richtlinien schreibt oder das überformalisiert, aber es gibt so ein paar Dinge, die muss man einfach betrachten. Punkt. Ja,
0: das heißt dann eben auch, ein Startup, wenn es wächst, das heißt, wenn es mal über das kleine Gründerteam von zwei, drei Leuten darüber hinausgeht, muss man im Wachstum nicht nur mit einem einberechnen, dass man vielleicht einen Marketing-Experten braucht, sondern dass man auch einen ja, Systemadministrator, und einen IT-Security-Menschen irgendwie, sei es als Freelance oder festangestellt, mit ins Boot holt, um eben sein gerade sein digitales Startup sicher zu machen. Das ist äh, korrekt, Jürgen. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. gehen, ähm, was ja vermehrt äh,
1: passiert. Und ich glaube, dass ich weiß nicht, wie es schon aussieht in der Startup-Szene da, aber ich vermute, es wird darauf rauslaufen, im Rahmen einer Due Diligence, die natürlich meistens auf einer betriebswirtschaftlichen Dimension stattfindet. Also wie viel Umsatz ist schon passiert? Welche Marge ist es? Welche Marge hat das Unternehmen? Was ist der der Ausblick Millionen von Usern in, keine Ahnung, zwei Jahren und 80 Millionen in drei Jahren? Das sind ja so ein bisschen die Dimensionen, wo dann immer diskutiert wird. Lange Rede, kurzer Sinn, es wird auch zu einer IT-Bewertung kommen. Weil ein Unternehmen, das zwar heute viel Umsatz macht und wo es betriebswirtschaftlich super läuft, da ist einfach das Statement, wenn die it angreifbar ist, dann kann ich das innerhalb von Tagen oder Wochen ruinieren. Mhm. Das heißt, nur weil ein Unternehmen heute betriebswirtschaftlich gut dasteht, heißt das nicht, dass es auch in einer Woche oder zwei noch betriebswirtschaftlich gut dasteht. Ja,
0: ja sehr, sehr spannend. Sehr spannender Aspekt. da denken viele darüber nach und denken, selbst wenn sie ein digitales Startup aufbauen, naja, dann nehme ich halt da eine Software, dann nehme ich da mal kurz einen Rechner aus dem, bei irgendeinem Medienmarkt, wie auch immer, oder nehme halt irgendeine so eine Billigrechnung, so ein Open-Source-Gedöns, um halt möglichst schnell voranzukommen. Das kann man vielleicht mal machen, um jetzt einen Prototyp zu bauen, aber irgendwann muss man auch die IT-Technik professionalisieren. Das machst du am Anfang und dann musst du dich entsprechend
1: wandeln und, und mitwandeln und äh, ich habe den Podcast von dir von vor zwei Wochen gehört, wo es darum geht, wie schnell, äh, was sind die zehn besten Tricks, um sein Startup an die Wand zu fahren. Äh, da gab es entsprechend auch Dinge, da muss man halt irgendwann mal Sachen strukturieren, da muss man Aufgaben verteilen ähm, und, und muss einfach auch ähm, klare Ansagen machen. Das Beispiel, was ich da im Kopf habe von dem Kollegen, der dabei war, ich habe den Namen leider verdrängt war.
0: Dem Carsten ja, Lexer war das, genau, ja.
1: Carsten Lexer, der sagte irgendwann so witzig, ja, und dann kommen die neuen Mitarbeiter und weil die ja alle so hippen und sind und, und, und wissen die alle, was sie machen. Also, die kommen einfach rein und suchen die sich ihre Aufgaben und lösen das dann. Und am Ende des Tages, ich meine, das war natürlich sehr ironisch gemeint, das ist halt genau nicht so, ja, trotz dieser Old-New-Economy-Spaltung ist es halt immer noch so, dass man Leuten Dinge sagen muss und so ist es auch der Informationssicherheit, du hast es eben auch schon angesprochen, man muss den Leuten noch erklären, warum es uncool ist, mit einem Admin-Account im Internet zu surfen, man muss den Leuten erklären, warum Updates zu installieren sind. Und ähm, das leistet dann, wenn ein Startup wächst, ein sogenanntes Informationssicherheitsmanagementsystem, das würde ich nicht für Firmen mit äh, 10, 20, 30, 40 Mitarbeitern einführen, aber wenn es halt mal größer wird und es 80, 90, 100 sind, dann hat die IT so einen hohen Stellenwert und ich bin auch dann nicht mehr der, der vielleicht alle Rechner von Hand irgendwie administriert, dann muss das reglementiert werden, damit es stabil wird. Das ist äh, auch so ein bisschen im Gegensatz und ich greife da gerne das von deinem letzten Podcast auf. Das hat nicht mehr viel mit Hip und Cool und New Economy zu tun, aber es ist halt notwendig, damit größere Organisationen funktionieren.
0: Ja, Genau, dann wird die IT zur Chefsache, weil eben auch eine defekte IT oder eine IT, die angegriffen werden kann natürlich dann auch ein Unternehmen ruinieren kann. Und dann hat die Chefetage ein Problem, ja, die Gründer.
1: Ja, die haben tatsächlich nicht nur ein Problem, dass das Unternehmen kaputt ist, die steht auch im Zweifel äh, finanziell dann ganz äh, blöd da, weil wenn nachgewiesen wird, dass das äh, dass Basismaßnahmen nicht umgesetzt worden sind, dann haftet äh, die Geschäftsführung. Heißt auf Deutsch, mögliche Forderungen von Banken, von Investoren, von vielleicht Kunden, die nicht mehr bedient werden können, obwohl es Verträge gibt, die gehen nicht mehr an das Unternehmen, sondern da gibt es den sogenannten Haftungsdurchgriff auf die Geschäftsführer. Ganz ehrlich, um das ein bisschen abzuschwächen, wenn ich zwei, drei Leute bin in meinem Startup, dann mache ich mir da noch keine Gedanken drum. Das ist auch, glaube ich, an der Position oder in der Rolle da nicht ganz notwendig oder in der Größe. Aber wenn das halt mal 30, 40, 50, 80 Leute sind, dann ändern sich Randbedingungen einfach und dann muss ich auch mein Mindset ändern, selbst wenn ich gerne das kleine Zwei-Mann-Unternehmen im Kopf bleiben würde.
0: Mhm, genau, und da kommen wir damit dann wieder ganz krass auf den Fall der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, wo es dann eben unter anderem heißt, wenn eben Kundendaten abfließen, dann kannst du darauf verklagt werden, können Vermögenswerte äh, zurückgeholt werden und so weiter und so fort. Und das macht dann alles keinen Spaß mehr und ist dann nicht mehr hip und cool und startup like ja, ganz konkretes
1: Beispiel. Deswegen haben wir mit unseren 20 Leuten tatsächlich einen externen Datenschutzbeauftragten, weil da doch Meldepflichten zu beachten sind. Das heißt, wenn da was passiert, hast du 72 Stunden Zeit, das an die entsprechende Landesdatenschutzaufsichtsbehörde zu melden. Und äh, wer weiß denn sowas als Geschäftsführer? Deswegen haben wir äh, auch tatsächlich selbst äh, entsprechende äh, externe Unterstützung, obwohl wir aus dem Informationssicherheitsumfeld und aus dem Compliance-Umfeld kommen. Ich will im Zweifel, wenn was passiert, wissen, dass mich jemand unterstützt und ich mich trotzdem weiter um meinen Laden kümmern kann.
0: Ja, spannend, Florian. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch stundenlang äh, drüber weiterreden, weil das Thema Informationssicherheit, IT-Security, Datenschutz, das ist ja ein riesiges Feld und ist auch ein Feld, wo es dann irgendwann sehr fachlich tief hineingeht. Es gibt ja tausende ja. von Maßnahmen. Eine ist die Systemhärtung. Du hast ja ein paar Basissachen genannt. Ich glaube, die können auch dann die meisten Leute umsetzen, wie zum Beispiel Backups anlegen, Updates äh, einschalten und so weiter und so fort. Und wenn man diese Basissachen gemacht hat, kann man sich ja weiterentwickeln, kann man einen Profi dazu holen und kann man ja dann eben auch schauen, wie es dann eben weitergeht, gerade wenn dann ein Startup weiter wächst. Das sollte man nie vergessen, dass man eben, wenn man halt wächst als Startup, sich professionalisieren muss, eben nicht nur auf der Business-Ebene, im Marketingbereich, sondern eben auch die IT-Technik oder die IT-Sicherheit natürlich mit bedenken muss, gerade bei einem digitalen Startup.
1: Korrekt. Und ähm, ich habe äh, da gerade letzte Woche noch ein interessantes Gespräch mit einem Geschäftspartner gehabt, der hat das schön formuliert betriebswirtschaftlich, also rein aus der betriebswirtschaftlichen Dimension gibt es ganz klare Prozesse, wenn es einem Unternehmen schlecht geht. Da gibt es zum Beispiel das Insolvenzrecht und da kommt im Zweifel ein Insolvenzverwalter, der dann bestellt wird. Es gibt die Insolvenz in Eigenregie etc. etc. Also die betriebswirtschaftliche Sicht, die ist da sehr klar strukturiert. Die IT-sicherheitstechnische Sicht, die ist da überhaupt nicht strukturiert. Das heißt, wenn es dem Unternehmen aus der IT-Sicherheitssicht schlecht geht, dann ist das doof. Ja, ähm, dann ist das doof. Äh, aber es wird halt nicht reglementiert. Es wird halt nicht reglementiert und äh, und es gibt keine Möglichkeiten, da formal irgendwas zu tun. Das finde ich persönlich tatsächlich sehr schade, weil gerade das Thema IT-Sicherheit und auch ähm, Risikoaffinität und auch Schadensauswirkungen natürlich ultimativ kritisch sind, wenn ich ein cooles Produkt habe, dann wachse, Investoren an Bord hole und dann nach drei Wochen der Laden zusammenbricht, weil mir der Cloud Service X abgeraucht ist, wo mein Quellcode lädt und dummerweise habe ich vergessen, ein Backup zu machen.
0: Ja. ja, sehr spannend. Florian, vielen, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights und äh, Fachtipps, sag ich mal. Ähm, ich hoffe, meine Zuhörer konnten da draußen viel mitnehmen und wenn sie Fragen haben, können sie natürlich entweder dich kontaktieren oder einfach ein bisschen googeln oder eine andere Suchmaschine nehmen, zum Beispiel DuckDuckGo die dann eben sicher ist und nicht so viel Daten abgreift und sich über das Thema ja, Systemhärtung ein bisschen schlau machen. In dem Sinne würde ich sagen nochmal, vielen Dank Florian, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch eine schöne, erfolgreiche Restwoche. Jürgen, vielen, vielen Dank. Das Gleiche für dich. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao.